0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das
1: sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Episode 30, Montag haben wir. Und ich weiß ja nicht, wie lange wir noch zusammen sitzen werden. Nicht für die Ewigkeit, Franz. Wir haben gesagt, wir sprechen in dieser quarantäne in deinem Pfarrhaus. Ja. Und ich lese in Mails, die uns erreichen über den Sinnsucher-Podcast, dass es auch Wünsche und Begehrlichkeiten gibt, dass wir nie aufhören. Das können wir nicht versprechen. Das können wir wirklich nicht versprechen. Aber was wir versprechen können, ist heute ein bisschen konzentrierter bei dem zu bleiben, was wir uns für das ja. ja. wir haben uns ein Buch vorgenommen, das du mir aufgetragen hast, Franz, George Steiner. Ich muss sagen, ich habe von ihm vorher überhaupt nichts gelesen und gewusst. Es ist ein schmales Bändchen, inzwischen auch schon, ich glaube, über 15 Jahre alt. Ja. Und das heißt, denk, warum Denken traurig macht. Das hast du mir mitgegeben und ich muss sagen, dass ich damit noch nicht fertig bin. Ja, ich habe das hab... gelesen und es hat mich irritiert. Manches hat mich begeistert, aber es ist der seltene Fall von einem Buch, was scheinbar einfach geschrieben ist und trotzdem lauter Falltüren bietet. So würde ich das mal nennen, was, was in diesem Buch los ist.
1: Ja, ich habe dir das gegeben, weil ich habe das so vor äh, ja, 13, 14 Jahren gelesen. Ich hatte in der FAZ eine Besprechung äh, darüber gelesen von Christian Geier, der äh, ja ein sehr stringenter Denker ist und hat dieses Buch vorgestellt. Und damals habe ich das gelesen mit größtem Interesse, weil es ist ein Denken übers Denken. Ja. Das ist das Wunderbare. Und wenn Descartes sagt, cogito ergo sum" dann ist das ja... Ich denke eine,
0: also bin ich.
1: Ja, ich denke also bin ich, ist das ja eine Gleichsetzung von Denken und Sein. Mhm. Und die Frage ist ja unser westliches Denken. Also wir sind ja zwei westliche Denker. Wir Total. sind jetzt keine chinesischen oder japanischen Denker. Ja, damit wird ja der Quell des Denkens, also das Sein, aber auch die Grenze des Denkens deutlich. Und das fand ich unglaublich spannend. Bist du ja auch mal, irritiert? Bitte? Bist ja, du teilweise auch? irritiert. Sagen wir mal, ich bin ich bin eher, würde ich mal sagen, amüsiert, weil er versucht ja in zehn Thesen deutlich zu machen, warum Denken traurig macht. Obwohl ich war zum Teil darüber fröhlich. Ich auch. Also, ja, ich <lacht> ja, auch. ja, zum Beispiel, dass man nie weiß, was der andere denkt. Ja. Und zum Beispiel für mich ist das Schönste, daraus zu folgern, ja, also darf ich, wenn ich einen Menschen gern hab, mit ihm befreundet bin, in liebe, von ihm fasziniert bin, ja, darf ich das ruhig als Gefühl, als sinnliche Erfahrung, ja, genießen, ohne dass ich dahinter komme? Oder ich sage zum Beispiel äh, gar nicht selten bei Traue sprechen und wenn sie, wenn sie das Ja-Wort sagen, hm. ihrer Partnerin oder Ihren Partner, wenn Sie da an Ihren ersten Jungenfreund denken, das ist normal. Und das habe ich hier drin wiedergefunden. Ja? Also das also darf ich
0: jetzt wirklich mal verschärfen, diesen Gedanken, ja. obwohl das für mich nicht so ganz einfach ist, einem Menschen gegenüber, der Zölibertär lebt. Ja. Aber ich will Butter bei die Fische ja, liefern. Klar. In diesem Buch von Georges Steiner und du hast jetzt die Andeutung genau in die Richtung gemacht, ja. geht es auch um Sex, ja, klar. geht es um Orgasmen. Ja, klar. Und da geht es um die Frage, was passiert eigentlich mit mir ausgerechnet in diesem Moment, wo ich meine, die eigenen Grenzen des Körpers und des Denkens überwunden zu haben, und stelle dann aber fest, diese Vereinigung in Anführungsstrichen, ist überhaupt keine richtige Vereinigung, weil ich nicht wissen kann, was im Denken des Anderen, also konkret gesprochen, im Denken des Sexpartners gerade los ist. Das ist etwas, was mich total irritiert hat. Einerseits, weil ich denke, ja, er, er weist auf eine sehr einfache Tatsache hin, über die man aber vielleicht noch nicht so vertieft nachgedacht hat.
1: Ja, das so. ist der Trick des ganzen Buches. Übrigens gibt es ja in... Äh, äh, Jetzt kommt nicht vom Sex ab, weil nein, ich finde das ich komme, Beispiel total wichtig. ich bleibe beim Sex. Es gibt in der scholastischen <lacht> Theologie eben die Aussage Homo post coitum tristis. Das heißt, der Mensch ist nach dem Coitus traurig. Ja. Nur fange ich ja als dem. Wer hat Partei das gesagt? An, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall eine der... Was man sich so merkt, Ja, ich merke mir ja schon mal lateinische Sätze, das merkst du ja. ja. ja? ja so, und wann
0: lerne ich hier noch Latein, das wird fang, mir nicht gelingen.
1: Damit fange ich ja jetzt nicht an als solibatärer, aber dass ich zum Beispiel den Paaren sage, du darfst nicht erwarten, dass der andere weiß, was du denkst, sondern musst mitteilen, was du meinst und denkst. Aber wenn
0: du keinen Sex als, hast, Franz, why ja. weißt du das dann? Woher weißt du das dann? Weil das ist eine wirklich existenzielle Situation des Menschen. Was passiert, wenn du dich sozusagen aus der Umarmung löst? Der also, klassische Ausweg, den Steiner beschreibt, aber der ist uns heute auch weitgehend verstellt, ist der Griff zur Zigarette.
1: Ja, ja, schreibt er ja. Gut, ich will dir mal äh, Folgendes nur sagen, das sage ich jetzt dir bei so einem Gespräch, sonst darf man das nie als Argument benutzen. Ich bin ja viel mehr als die meisten Menschen mit den Problemen von Partnerschaften beschäftigt. Ja. Das heißt, wenn die Leute, wenn es nicht mehr läuft, dann kommen die ja. Nun, da geht es immer um Kommunikation. Nur um Kommunikation. Und mehr sage ich nicht, weil die Frage, ob man zölibatär leben soll oder nicht, die wäre eine extra Frage. Ich lebe so. Ja, es sind auch nur wenige Menschen, die das können. All das nur mal vorläufig gesagt. Aber... Die Frage, die Grenzen der Kommunikation zum Beispiel, auch bei sich selber festzustellen. Das macht ja George Steiner. Ja. Er sagt ja zum Beispiel, oder willst du noch bei der Sexualität? Ja, bleiben. nur ein Punkt, ja, damit
0: wir da, damit das nicht uns entzweit. Da möchte ich keine Zweideutigkeiten entstehen lassen. Wenn ich das anspreche, dann dann deswegen, weil das wirklich eine prominente Rolle in dem Buch von Steiner spielt ja, klar. und du hast mir das überreicht. Das war jetzt nicht der Versuch, dich aufs Glatteis nein, zu führen nein, nein. und endlich mal hinter die Geheimnisse des Zölibats zu kommen. Ja, das, ja. das war jetzt sozusagen nein, der Vertragstext, nein. den ich dir überreichen wollte.
1: Ja, ja, ist ja nur eine Zuspitzung dessen, äh, was jetzt überhaupt an Kommunikation möglich ist. Ja? Hm. Und dass man das dann in so einem knappen Buch, 77 Seiten, aber ganz, ganz groß gedruckt, ja. zuspitzt, das finde ich ja gerade das Geniale. Das heißt, hier ist ja jeder Satz gesetzt. Total. Ja.
0: Aber lass uns, bevor wir da den nächsten Schritt machen, weil das ja. ist ein Buch, was meiner Meinung nach auch eine Langsamkeit im Nachdenken darüber erfordert, ja. nochmal überlegen, warum nimmt er diese Grundsituation äh, Erotik, Sexualität, Orgasmus, das ist eigentlich die Zuspitzung, für ein Problem, was sich immer stellt, ja. wenn sich zwei Menschen begegnen. Die brauchen dazu gar nicht nackt sein, sondern die können auch so sein wie wir beide jetzt, mit zwei Meter Sicherheitsabstand. Ja. Ja. Äh, das Grundproblem ist, wir sind in gewisser Weise gefangen in unserem eigenen Denken. Wir sind in den Grenzen unseres Körpers. Und trotzdem haben wir das Bestreben, das, was du so gerne magst als Wort und was ich sofort aufgenommen habe, auch für unser Gespräch, wir haben das Bestreben, symphonisch zu denken. Ja. Wir wollen diese Grenzen überschreiten und trotzdem merken wir aber immer, dass diese Grenze existiert und dass man sie nicht, ich sag mal, gänzlich einreißen kann. Das finde ich unglaublich interessant für jeden Menschen, der nicht nur über das Denken nachdenkt, sondern auch über Kommunikation, über gelingende Gespräche, über das, was ich nicht alleine
1: mit mir machen kann. So, jetzt mache ich einen scheinbaren Sprung. Nur Gott ist, was er denkt, Ja, sagt die Scholastik und sagt er auch. Ja, Aber Johannes Paul II., der große Papst, der ja auch Poet, also Schriftsteller war, der hat sogar geschrieben, in gewisser Weise ist der Mensch Mitschöpfer der Welt. So was kann eigentlich nur ein Papst sagen. Ja, <lacht> ja weil ist er, in gewisser Weise ist der Mensch Mitschöpfer der Welt. Das heißt, du hast drei Kinder gezeugt. Und da kann man sagen, du bist Mitschöpfer der Welt, Punkt. Und deine Frau natürlich noch mehr als du, ja. Früher hat man ja zum Beispiel gedacht, im Samen des Mannes ist der kleine Homunculus. Und die Frau ist nichts anderes als das, dass praktisch praktisch wie ja. ein Backofen mal auf hm. Deutsch gesagt. Ja, zum Beispiel im Denken dahinter zu kommen, durch die Naturwissenschaft, durch die Vernunft, dass es anders ist, ist natürlich ein enormer Fortschritt.
0: Aber wenn das so ist, wie du das jetzt behauptest... Dass man durch die Tatsache, dass man äh, Reproduktion ausübt, äh, Mitschöpfer der Welt ist, ja, dann ist ja verrückt, dass das ausgerechnet in dem Moment geschieht, wo man sich selber total vergisst.
1: Ja natürlich, ja natürlich. Man wird dadurch aber, sag ich jetzt, wird dadurch vielleicht sich dessen bewusst, dass man Teil des Kosmos ist. Und Beim nicht Sex. ohne der Schöpfung, Beim ja, wieso denn nicht? Man das macht ist ein das.
0: super Gedanke, das ja. ist einer der besten Gedanken, die wir hier
1: ja, rausgemengelt haben. Ja, na, ja, natürlich, das heißt, wir sind doch ein Teil der Schöpfung, ein unglaublich ja, seltsamer Teil der Schöpfung. Das ein ist winziger, unbedeutender. Ja, ja, das ist überhaupt so, dass wir ein Selbstbewusstsein haben, ja. So, wir erfinden die Vergangenheit, wir träumen die Zukunft, sagt George. Ich sag immer George, aber für, ich mein, Englisch ist ja. Ja, ja. Ich, ich weiß auch ich weiß
0: nicht, auch ob man, man Georges oder was wir ja, jetzt zu ihm so. sagen sollen, weil das war
1: ein... wir ein, ein aber raus, so.
0: Der wisse, Nur, und dass die Leute Bescheid wissen. Der Steiner, den wir beide nicht gut aussprechen können, der ist in Paris geboren, aber ob er jetzt
1: Franzose ist oder... Hat, hat auch in Amerika gelernt. Genau, genau. Geschisch. Also
0: er ist tot, deswegen kann er sich nicht dagegen wehren, wie wir ihn hier ja, nennen. Und
1: bei Wikipedia findet man das auch. So, und dann schreibt Georges Steiner... Vielleicht haben Menschen darauf verzichtet, sie zu erfinden, nämlich die Sprache, weil die Sprache dauernd die Herrschaft über das Denken haben will. Das heißt, die Sprache gibt klare Regeln, ja? wir haben grammatikalische Regeln, wir äh, erfinden die Sätze nicht neu, sondern wir erinnern uns automatisch übrigens. Ja, der Automatismus des Denkens, kommen wir auch noch drauf. Mm. Ja? Aber zum Beispiel, das finde ich auch einen genialen Gedanken. Die Menschenaffen haben darauf verzichtet, weil wir wissen, wie gefährlich das ist.
0: Was wissen die Menschenaffen, was wir nicht wissen?
1: Nein, das ist eine reine Spekulation. Ich sage, vielleicht haben die auf die Sprache verzichtet, schreibt Steiner, äh, weil sie in Ruhe denken wollen. Ja, <lacht> ja. muss man da erstmal auf, auf solche Gedanken, muss man erstmal kommen. Über Zeit, dass er zu ja? wieder
0: aufmacht. Also, dann gucke ich auf die Menschenaffen mit einem, <lacht> durch sagt, eine ganz neue Brille. Weil
1: er sagt ja zum Beispiel in äh, diesem vierten Kapitel, Denken heißt immer das Ziel verfehlen. Ja? Denken ist immer im trüben Wasser fischen. Aber zugleich sagt er, dieses Fischen im trüben Wasser ist auch die Voraussetzung von Kreativität. Weil Denken immer ein interesseloses Streben nach Wahrheit ist. Und das finde ich eine der besten Erkenntnisse. Das heißt, dass man überhaupt denkt... Ja. Heißt Wahrheitssuche, aber ohne spezielles Interesse. Also ich kann nur sagen, ich könnte jeden Tag von morgens bis abends lesen, weil ich will unbedingt mitbekommen, weil es alles gibt. Ja. Weil Leute gedacht haben, ich würde keinen Sport machen, wenn ich nicht wüsste, wenn ich das nicht mache. Also gestern mhm. bin ich eineinviertel Stunde Fahrrad gefahren zu und habe da kleine Päckchen ab jedem an der Pforte. Wenn ich nicht wüsste, danach ist die Birne sauber, wie man bei uns so sagt, danach kann man besser denken, dann wüsste ich das ja nicht machen.
0: Ja, aber weißt du, wenn du Steiner liest dann wird genau das, was du jetzt beschrieben hast, auch total frustriert und enttäuscht. Weiß ich. Ja, so weißt du, sag ich jetzt aber trotzdem mal, ja, ja, weil ja. das ein, ein sehr brisanter Gedanke ist. Du sagst, du willst die Birne freikriegen. Ja. Was ja nichts anderes hat, mache ich auch so. Ja, ja. Wenn, wenn, ich im, wenn ich im Schwimmbad bin oder sonst wo, ja. das klärt mein Denken scheinbar. Wenn ich dann aber Steiner lese, dann weiß ich, das ist ein Trugschluss, irgendwie zu glauben, dass ich Herr meines eigenen Denkens sei. Da sagt er, das gelingt ganz, ganz selten. Und wahrscheinlich sind das nur ein paar Millisekunden am Tag, wo man das von sich selber behaupten kann. Was mich so beeindruckt hat, ist darüber nachzudenken, irgendwo gibt es die Passage, da vergleicht er das Denken des Menschen mit dem Atmen. Ja. Das heißt, das gehört einfach zu unserer leiblichen Existenz dazu. Und irre ist, wenn man sich den, diese, den Vergleich mal anguckt, er sagt, wenn man die Luft anhält, dann kann man eine Zeit lang nicht atmen. Aber nicht denken schafft man wahrscheinlich nicht so lange wie den Atem anzuhalten. Richtig. Das ist sowas, was in uns einfach arbeitet, ob ich es will oder nicht, ob es mir willkommen ist oder nicht. Der ganze Müll, mit dem ich mich beschäftige, den habe ich mir nicht ausgesucht. Da bin ich nicht Herr meines Denkens. Und das ist eines seiner zentralen Argumente, warum das Denken traurig macht. Finde ich total brisant, für mich
1: selbst, für jeden Menschen auf der Welt. Er gibt aber kleine Hinweise. Zum Beispiel sagt er ja die Musik. Vielleicht ist es die Musik, wenn sie die Menschen ganz umhüllt, ja. die das Denken nicht ausschaltet, aber in Schwingung versetzt. Mal so gesagt. Er sagt ja auch, vielleicht die Mystiker.
0: Mhm.
1: Vielleicht bei Hypnose. Vielleicht bei Gedankenlesern, vielleicht bei Schachspielern. Also er bringt schon Beispiele, dass man sich mal vorstellen kann, wo könnte das möglich werden. Und er bringt ja auch schöne Gedanken. Zum Beispiel er sagt, dass wir uns unseres eigenen Denkens oft nicht bewusst sind, ist für diese Gedankenlosigkeit das beste Beispiel der Tausendfüßler. Ja? Wenn der darüber nachdenken würde, wie er seine Füße setzt, hm. Könnte ja gar nicht laufen. Für mich, da kommt im Buch nicht vor, ist das beste Beispiel Autofahren. Und warum man auf keinen Fall betrunken Autofahren darf. Autofahren macht man ja automatisch.
0: Ja, ich glaube, dass man alle äh, virtuosen Leistungen auch mit einbeziehen muss. Du hast ja die Musik erwähnt. Ja. Ich bin ziemlich sicher, auch wenn ich selber jetzt kein Instrument spiele, aber äh, der grandioseste Konzertpianist der wird schneller spielen, als er denken kann. Der kann sich nicht damit beschäftigen, zu überlegen während des Konzertes, was ist jetzt die nächste Note, die ich spiele. Also das sind genau die, nein, nicht die genau gleichen, aber ähnliche Automatismen wie beim Autofahren. Man muss bestimmte Dinge trainieren, man darf aber nicht zu so sehr über sie nachdenken. gilt übrigens auch für, für Fußballer mit der Nummer 9 auf dem Rücken. Ja, Da sagt man ja auch, der macht das Tor nicht, weil er zu viel nachdenkt.
1: Ehrlich? Ja. Wer genau. ist denn da mit der Nummer 9? Ja,
0: alle Mittelstürmer. Ach so. Die, die Mittelstürmer, haben die haben so lange Zeit den Ruf mit weg gehabt. ich sage das mal ein bisschen pauschal, dass sie ein bisschen blöd sind. Ja? ja. Das sind die, die nicht nachdenken und deswegen sind die so erfolgreich. Wenn die über Spielzüge anfangen nachzudenken, ist die Spielsituation schon vorbei und dann schießen
1: sie daneben. Das Buch hat ein Nachwort von Durchs Grünbein.
0: Oh nee, ich bin noch nicht bereit...
1: Ich wollte nur Ins
0: Nachwort zu gehen, mit
1: dem Buch bin ich noch lange nicht fertig. Ja, weiß ich. Aber soll ich nichts schreiben, was über die Kunst sagen? Was okay, über die Kunst, gut, gut, gut. Nein, nur deswegen. Weil Musik, Kunst, Kreativität. Da steht wirklich der einzige Glaube jedoch, den man hier, wie in all seinen Büchern, also bei Georg Steiner, findet, ist der an die Kunst. Mhm. Das finde ich total spannend. Also Kunst, Poetik, Kreativität da wirklich mal zu sagen, wir haben ja bei uns äh, das Motto von Hilde Domin, wir essen das Brot, wir leben vom Glanz, also die Schönheit ist gerade da, wo es arm ist wichtig. Also das scheint zwar in dem Buch von Georg Steiner nur selten durch, weil es ihm wirklich darum geht, die ja Problemanzeigen des Denkens deutlich zu machen. Aber immerhin war mir jetzt wichtig dazu Musik. Deutlich zu machen, zum Beispiel, wir haben ja einen genialen Organisten, der sehr viel improvisiert. Und da kann man sehen.
0: Der denkt nicht. Ja, der,
1: meint, der spielt. Der spielt. Ja, und nach jeder Messe zum Beispiel spielt der ein Stück oder improvisiert. Und sagen wir mal so: Die Menschen, die einen Zugang haben, und knapp die Hälfte der Kirchenbesucher, die bleiben sitzen. Ja. Und die anderen gehen schon in den Kirchencafé.
0: Aber warum erwähnst du die Musik und warum tut Steiner das auch? Du hast den Hinweis schon gegeben, ja. weil das die Welt ist, die hinter der Sprache liegt. Ja. Weil das eine bestimmte Erfahrung möglich macht, die jenseits der Grenzen der Sprache sind. Es gibt Dinge, die ich mit Worten nicht ausdrücken kann, für die es einfach keine Worte gibt. Und das ist, glaube ich, das, was die Musik in dem Zusammenhang äh, so, so existenziell macht.
1: Ja, und man muss ja auch klar machen, äh, solche Töne sind ja auch vorsprachlich. Ich habe mal als Schüler, weil ich immer den Schulgarten umgegraben habe, ein Buch geschenkt bekommen über Vogelstimmen. Ich habe es ja nicht hier gelesen. Die hm. <lacht> ist noch irgendwo. Aber... Äh, wenn man, jetzt höre ich natürlich den Vögeln öfter zu, wenn man älter ist, haben mich früher ja nicht interessiert. Ja? Ist schon erstaunlich, wie viele Töne, wie viel Musik auch die Tiere machen.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, so viel wird man
1: darüber vermutlich noch gar
0: nicht wissen, das ist ja wahrscheinlich auch eine Form von
1: Sprache. Ja, natürlich, darauf will ich ja hinaus. Und die Frage wird ja für uns, wir wissen ja auch noch nicht genau, ob durch Zeichen, also visuell sich Sprache entwickelt hat, war wahrscheinlich auch durch Nachahmung von Tönen.
0: Ja. ja, wir geraten jetzt wirklich in ein Problem hinein und ich verweise dann auf morgen, da müssen ja. wir Steiner Teil 2 machen. Ähm, wir geraten da in einen gewissen Grundwiderspruch hinein, denn wenn du mal bedenkst, womit wir hier angefangen haben, vor ungefähr 30 Episoden, ja, ja. da war ein Punkt, der uns beide verbunden hat, nämlich das Vertrauen auf Sprache, dass man also, wenn man Dinge, vor allem auch Gefühle, werden ja über Angst gesprochen. Ja, ja. Wenn man das artikuliert, kann man es auch verwandeln. Ja, Sprache ja. kann die Welt verändern und ja. kann auch menschliche Beziehungen ja. verändern. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass wir sagen: Ja, es gibt aber eben auch ein Jenseits der Sprache, äh, was wir denkerisch nicht gut erfassen können.
1: Ja, aber was sehr heilsam ist, weil es nämlich deutlich macht, wo die Grenzen des Denkens, die Aporien des Denkens sind. Und erst wenn man über das Denken denkt, kommt man zu der Vernunft, die ja in der vorigen Sendung ja, der Mann aus Kassel angefragt hat.
0: So, jetzt bin ich an den Grenzen des Denkens ja. und äh, greife endlich mal wieder zu unserem Kuchen. Ja. Und würde einfach sagen, indem ich hineinbeiße, ja. sage ich Schluss für heute. Denn das hat auch mein Denken an seine Grenzen geführt.
1: Ich darf nur noch eins sagen, morgen gibt's es Apfelkuchen. Eine liebe <lacht> Hörerin, bringt den vorbei.
0: Das ist super, aber wir bleiben anspruchsvoll mit Steiner Teil 2. Und das machen wir dann aber an einem neuen Tag der hoffentlich ein schöner Tag wird und ich freue mich drauf.